0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui je reçois Alizé Bodez, une nomade digitale webmarketeur. Alors avec Alizé, on a beaucoup discuté de sa vie en tant que nomade digitale, tu vas découvrir pourquoi et comment elle a eu envie de devenir une nomade digitale. On a aussi discuté minimalisme, organisation et productivité du travail et aussi l'organisation de ses voyages. Tu verras à travers cette interview qu'être un nomade digital ne veut pas forcément dire travailler les doigts de pur en éventail au bord d'une piscine ou au bord de la mer en Australie ou à Bali, mais qu'on peut aussi vivre comme tout le monde, mais vraiment profiter de chaque week-end, chaque soirée pour être un peu en voyage. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. De participer Merci de m'avoir à ce podcast. On va commencer tout simplement. Euh, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu te définis, comment tu te présentes
1: Alors, euh, je donne mon prénom déjà, ça aide, ça aide pas mal. Souvent, j'explique mon prénom aussi parce qu'à l'international, à, à l'Isée, c'est très compliqué à expliquer. On ouais. me si c'est Alice, si c'est autre chose. Et puis, euh, je dis que je suis... Euh, je suis une webmarketeur de 29 ans maintenant qui a décidé de quitter Paris il y a un mois, il y a un an, pardon, pour voyager au gré de mes envies parce que la vie sédentaire ne me convenait plus. Et donc, je travaille à distance avec mes clients et je profite de la vie. Voilà.
0: Tu profites de la vie. Le plus important. Et donc, ça fait un an que tu que tu voyages, que tu n'es plus sédentaire, donc tu travailles à Paris. Et avant de voyager, tu avais déjà commencé ton activité euh, dans, dans le marketing digital
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, je suis dans le monde du web euh, depuis, euh, euh, depuis euh, 1999. <rire> Dès ouais. euh, qu'il a eu un ordinateur à la maison. Mais euh, de façon professionnelle, je crois que j'ai commencé en, en 2012. Oui, 2012. Euh, J'étais en école de commerce et j'ai fait pas mal de stages euh, en agence web, en e-commerce e et, et autres. Et puis, avoir euh, eu en 2015, j'ai été embauchée à Paris, euh, le CDI parisien. Euh, dont tout le monde rêve. J'étais hein. euh, <rire> embauchée à Paris, donc euh, c'était quoi C'était début 2016 et j'ai fait deux ans là-bas. Et mon activité de freelance, en fait, je l'ai commencée euh, parce que en, entre le moment où j'ai eu mon diplôme et le moment où j'ai été j'ai eu euh, de chômage parce que le ouais. marché de l'emploi français. Ah. Euh, voilà, tout simplement. Et en fait, euh, à ce moment-là, je me cherchais un peu, je ne savais pas trop. Euh, ben, Quoi faire si je voulais être à mon compte? Euh, C'était un peu le grand débat. Je postulais, mais je savais pas trop, etc. Et puis, en même temps que postuler, je cherchais des clients euh, pour voir ce que ça pouvait donner. Et en, si je me trompe pas dans les dates, je crois que j'ai commencé de travailler euh, à Paris le, 20, le 22 mars. Et euh, officiellement, mon auto-entreprise a ouvert le 24. Donc, en fait, j'ai toujours eu finalement les deux activités parallèles. T'as fait des dons, même, euh, même? Mon CDI de 40 heures plus euh, mon activité de freelance pendant les deux ans. Et, euh, et après deux ans, euh, je me suis dit que j'avais assez d'expérience de, pour, euh, pour faire que du freelance.
0: Voilà. Et donc, c'est toi qui es parti euh, euh, de, de ton CDI. Oui, tout à fait. D'accord. Si je peux me permettre, je, je vais lire un petit passage d'un article que tu as fait que je, je partagerai en dessous, parce que je pense qu'il il peut, ouais. euh, peut, <rire> peut résonner avec pas mal de personnes. Donc, ce passage, j'ai l'impression de vivre dans un plateau de jeu. On lance les dés, on avance de deux cases, on tire une carte chance. Parfois avec un peu de stratégie, on a plus de chances de gagner. Mais en fin de compte, on reste à tourner en rond sur ce fichu plateau en deux dimensions, représenté par un pion. C'est dire tout le sens que cela véhicule, à attendre le tour des autres. J'ai décidé de ne pas passer mon tour. J'ai décidé de ne pas lancer les dés, mais plutôt de balancer le plateau. C'est ce que tu as écrit sur ton, sur ton blog. On est beaucoup à avoir un peu cette, cette sensation d'être un peu mmh. enfermé dans le, le métro boulot dodo et qu'on a envie à un moment de tout lâcher, de partir à l'aventure. Il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Euh, toi, toi, comment tu as réussi à partir, en fait, à, à te lancer
1: Alors, en fait, euh, c'est vrai que ce, ce côté euh, plateau de jeu où on, on se sent un peu enfermé, c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite quand on commence à bosser. En tout cas, ce n'était pas le cas pour moi. Euh, c'est assez excitant au début parce que c'est tout beau, tout neuf. On est dans une grande ville et euh, c'est motivant. Par contre, euh, en fait, il y a un moment où j'ai commencé à faire le, les comptes de façon très euh, cartésienne et analytique parce que je suis pas du tout intuitive comme personne. Et, euh, et en faisant les comptes, donc euh, ne serait-ce que d'un point, euh, point de vue financier, là où je m'en suis vraiment rendu compte que ça, ça déconnaît, c'était euh, un peu plus d'un an et demi après avoir été embauchée, j'ai voulu partir en vacances. <rire> voilà. oui. J'étais déjà partie une semaine par-ci, une semaine par-là, aller voir mes parents, tout ça, mais je voulais vraiment prendre des vraies vacances pendant dix jours, je ne faisais rien, ou euh, j'étais à l'hôtel, enfin un truc bien quoi. Et euh, donc on, on a regardé, on pouvait aller avec mon copain, et on s'est décidé à partir en Grèce, euh, mais la Grèce ça peut être cher en été, donc oui. on est parti la dernière semaine de septembre, donc vraiment à la toute fin de la saison, l'hôtel fermait après, après qu'on soit parti quoi. Et, euh, et donc, pour pouvoir. Euh, donc, on est parti de 10 jours, on a loué une bagnole, ce qui nous a coûté 200 balles pour les 10 jours. C'est pas cher. C'est pas cher, et, et l'avion non plus, et un hôtel euh, un hôtel bien, quoi. Quelque chose de vraiment sympa, mais voilà, je m'étais pas payé de vacances où je payais euh,
0: tout. Enfin, rien rien d'exceptionnel, vraiment...
1: ouais. Rien d'exceptionnel, c'était juste, voilà, les, un hôtel avec les, cuisine, des, vrais, des vraies vacances, loin.
0: quoi.
1: Des vraies vacances. Euh, ça nous a coûté, pour être complètement transparent, euh, 1000 balles chacun pour oui. 10 jours. Voilà, tout bien. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ces 1000 balles, pour les sortir, il fallait que euh, je compte pas sur mon CDI parisien, mais sur mon activité de freelance. Et en fait, mes vacances de 10 jours euh, à la mer que j'ai pu me payer après un an et demi à bosser euh, plus de 40 heures par semaine... C'est pas parce que je bossais 40 heures par semaine que je me les payais, c'est parce que je bossais le week-end. En parce, ouais.
0: parce que tu travaillais à côté, oui.
1: Parce que j'avais mon activité en plus.
0: Et là tu t'es dit, il y a quelque et chose du quoi, qui cloche.
1: Il y, y a un truc qui cloche. je pouvais pas me payer ça avec mon CDI parisien. Alors j'avais j'avais un salaire qui était correct pour le pour le le métier que je fais avec l'ancienneté, que j'avais la,
0: la vie parisienne, la vie, la vie ça, parisienne coûte vraiment très cher. Non.
1: La vie parisienne coûte trop cher. Alors après, j'étais aussi une jeune diplômée. Je remboursais encore mon prêt qui me coûtait, euh, je crois, 250 par mois. Mais après oui. étudiant à 250 par mois, c'est pas c'est pas si cher. Enfin, j'ai des amis qui payent beaucoup plus que ça. Euh, du coup, je me suis dit bon, j'ai quand même fait les calculs pour mon prêt pour être sûr de pouvoir le rembourser correctement sans me mettre euh, la rate au courbouillon. <rire> voilà. Euh, j'ai j'ai tout planifié, j'ai tout fait pour que ce soit le mieux possible, et je me retrouve à pas pouvoir vivre une vie normale, euh, je ne me... mettais quasiment rien de côté. Euh, ce n'était pas, pas, pas la vie que tu
0: espérais, en fait
1: ça, ça, enfin, Oui, en fait, le calcul ne collait pas. Le calcul ne collait juste pas et j'avais des collègues qui étaient payés bien moins que moi sur d'autres postes avec des enfants qui vivaient dans Paris. Je me suis dit c'était impossible, C'est juste font, pas ouais. possible. Euh, C'est juste impossible. Et donc, du coup, euh, une fois que j'ai fait ce calcul-là, je me suis dit bon. Euh, c'est bien ma cocotte, bravo. Tu te rends compte que ce, ce, ce système-là ne fonctionne pas.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut
1: faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et donc je me dis, bon le rêve pour moi, ce serait Digital nomade Parce que c'est un, un mode de vie euh, qui m'a attiré. Euh, j'ai commencé à m'y intéresser, bah, je pense, en 2000, euh, 2013, 2014, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 4-5 ans. Ça, ça fait un bon moment.
0: Ouais. Ça, ça, comment en tu fait, as découvert cet, cet univers euh,
1: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était les, les premières fois où je cherchais un stage euh, quand j'étais étudiante. Euh, J'avais vu des offres passer d'offres en télétravail. Et je me suis dit, purée, c'est quand même super cool. Je fais un métier dans le web qui me permet de bosser sans devoir me déplacer.
0: Il
1: ouais. était pour moi complètement nouveau parce que ça, fin, ça paraît évident aujourd'hui. Hein, mais euh,
0: Pour, pour toi, mais… J'ai eu mon
1: bac en 2008, c'était pas du tout envisageable en 2008, c'était très rare les gens qui Ouais, ça.
0: et pour la majorité des personnes, euh, c'est voilà. encore une il, enfin c'est impensable de qu'il y ait des gens qui Complètement. travaillent comme nous.
1: Complètement, c'est très très bizarre. Euh, et donc du coup, Ouais, j'avais vu que c'était possible, je m'y étais intéressée, puis je me suis dit bon, finalement non, euh, c'est pas le moment et puis c'était beaucoup de ce qu'on appelle des scam jobs un peu, c'était des trucs euh, Ouais. Euh, des stages des stages uniquement payés à la commission enfin des trucs un peu euh, C'est
0: ça c'est bon c'était ce pas c'était pas pour gagner de l'argent quoi c'était pour faire une petite non, expérience ouais, à côté Non ouais non
1: c'était voilà Donc à l'époque ça s'est pas fait mais ça m'avait bien intrigué et puis euh, et puis après je suis tombée sur des bouquins comme la semaine de 4 heures
0: ouais. et, euh, Je pense <rire> je voilà. pense que c'est un déclencheur pour beaucoup beaucoup de personnes
1: C'est un gros déclencheur c'est certain et de... puis de toute façon tout, tout le travail de Tim Ferriss depuis est, est aussi très ouais. très intéressant euh, donc ça, enfin, évidemment, là, je suis tombée dessus, euh, je sais plus comment, cherchant des bouquins sur Amazon et celui-là, c'était dans les best-sellers et je crois qu'il est toujours dans les best-sellers dix ouais. ans après. Et, euh, et le titre est très alléchant, donc évidemment, je l'ai lu. Euh, je l'ai fait lire à mon copain qui m'a dit, euh, ok, euh, il faut qu'on fasse ça. Enfin, il faut qu'on, faut qu'on, enfin, c'est possible. Il y a un mec qui a réussi à le faire il y a dix ans. Il y a aucune raison qu'on puisse pas le faire aujourd'hui, quoi d'ailleurs,
0: juste pour revenir sur le titre, c'est, mm -hmm. c'est pas comme ça qu'il voulait appeler au début, en fait, il a, il a demandé à sa communauté, il avait plusieurs titres, et il a demandé de voter, en fait, à sa communauté, et c'est comme ça, un peu, en faisant un, un, un test AB, qu'il a, qu'il a, qu a pris ce titre-là. Mais, ah, en fait, mais en fait, jamais tu travailles quatre heures par semaine, au final, parce que quand, non,
1: tu, pas du tout. Quand t'es passionné,
0: pas tu, enfin, moi, je travaille, hier soir, j'ai bossé jusqu'à minuit, mais c'est pas vraiment du travail, quoi, c'est, tu fais ce que t'aimes.
1: Non, la question, voilà, c'est pas la question de combien d'heures tu finis par bosser dans la semaine. La question, en fait, c'est comment tu organises ta vie pour que ça fonctionne pour toi et pas que tu fonctionnes pour elle. Exactement. Voilà, et ton travail surtout. Et du coup, euh, ça, ça m'a donné des pistes, en fait, de, de me dire, voilà, c'est possible, il y a des pistes, il y a des choses qui permettent d'avancer un peu. Euh, et puis au fur et à mesure, ben, euh, je commence à lire des blogs, à voir des vidéos de gens qui étaient à Bali, tout ça, ça vendait du rêve. Et, euh, et donc, pour rester dans mon dans mon analyse très très cartésienne, euh, j'ai fait euh, voilà, j'ai fait le calcul. Je suis allée sur Airbnb et j'ai regardé combien ça coûtait de vivre un mois à tel endroit euh, en faisant des voilà des des exemples. Et puis euh, et puis, bah, on a regardé avec mon copain. Puis, en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte que, entre euh, ce que je payais pour, euh, en tout cas, moi, de mon côté, ce que je payais pour aller voir mes parents une fois de temps en temps euh, dans l'Est de la France, euh, mon remboursement de prêt, mon loyer exorbitant, le loyer, ouais. sachant que je ne suis pas quelqu'un à, à Paris, je vivais, entre guillemets, je vivais pas. C'est-à-dire que j'allais au resto très rarement. Enfin, j'allais le midi parce qu'il n'y avait pas d'autres options euh, à midi euh, là où je bossais, donc euh, c'était souvent le resto. Donc, ticket resto, et puis euh, ça revient vite euh, à rajouter euh, 5-6 euros euh, pour avoir un repas normal. Oui. Et puis, avec les collègues, euh, le, la dynamique de collègues aussi fait qu'on sort plus entre collègues. Et ça,
0: tu vas pas rester tout seul à manger ta salade dans, dans une pièce, voilà, euh, dans le sûr. bureau.
1: C'est sûr. En général, il euh, y a quand même une dynamique qui se fait et, et qui est sympa aussi. Ça, ça fait partie du truc et, euh, et j'appréciais beaucoup ça aussi. Euh, et puis après il bah, y a eu y a tous, les, euh, tous les trucs en plus c'est-à-dire que j'allais très peu chez le coiffeur je fume pas, je sors pas, je bois pas euh, la planchette la mini planchette à 20 balles dans les bistrots <rire> c'est pas possible euh, mon copain a bossé vers Saint-Lazare pendant un temps euh, la bière était à 8 euros on vient d'Alsace, enfin on a fait nos ouais. études en, en Alsace, donc la bière à 8 euros pour nous c'est juste une concevable. <rire> <rire> voilà euh, et en fait, quand, quand vous voyez en voyant tous ces trucs-là, on se disait, bon, finalement, la vie parisienne, on n'en profite pas du tout. Moi, après avoir été, euh, toute la journée, enfin, tout, toute la semaine, dans le métro, tous les matins, tous les soirs, euh, ça j'en pouvais plus, ça me crevait. Du coup, le week-end, je sortais pas. Euh, on était, on vivait juste à côté d'un des meilleurs ciné de la ville. Euh, j'y suis allée deux fois en deux ans, parce que 12,50 euros la place, parce que j'avais plus de 26 ans.
0: Ouais, tu peux pas.
1: il euh, y a un peux, moment, Tu peux pas voilà, vivre à Paris, oui. C'est pas une vie, enfin c'est pas c'est pas ce que je conçois comme étant une vie. Je et je pouvais pas sortir courir parce que je faisais de l'asthme et euh, et je crevais de trois coups de Ventoline à chaque fois que je faisais 10 minutes de course. Enfin, c'était plein de petits trucs qui faisaient que. Euh, étais à
0: Paris mais tu t'en profitais pas du tout quoi. Je
1: profitais pas, c'était pas voilà j'avais mes collègues mais euh, et des amis mais ça s'arrêtait à ça. Je les voyais pas parce que je n'aimais pas sortir. Donc euh, ça me correspondait pas du tout. Et en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte qu'un euh, mode de vie en vivant dans d'autres villes euh, et en voyageant, ça nous revenait en tout cas pas moins cher, pas plus cher que de vivre à Paris. Donc, euh, d'un point de vue purement financier, on, oui. on restait gagnant. Et, euh, et un an après, je peux te valider qu'en fait, on est gagnant. J'ai oui. jamais mis autant de côté que cette année.
0: Est-ce que, euh, je... est -ce que tu utilises le site Nomadlist oui, énormément. Ouais. Enfin, énormément,
1: beaucoup au début. Maintenant, ça, ça dépend.
0: Ouais, mais juste, juste, juste pour voir en fait les, les le coût de la vie déjà dans des villes, c'est juste oui. cette partie-là, déjà, c'est très intéressant. Super mais, bien je, il, y a, je... il y a
1: Numbers aussi point com, je crois. Ouais. Num, tout comme ça, qui permet aussi de voir ça. Je, je me rappelle plus exactement du nom, mais.
0: Et c'est vraiment, vraiment super pratique, ouais. Ah carrément. D'accord.
1: c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que. que en fait on, quand on s quand on vit dans une ville on s'habitue aux standards de la ville notamment à Paris où, euh, où en effet moi faire mes courses euh, bah oui j'avais les tarifs prix. les tarifs prix, c'est euh, c'est très cher <rire> par rapport euh, au Leclerc euh, de province ça n'a rien à voir. Quand on quand on bouge et puis enfin euh, notamment l'été on l'été dernier on était à Budapest mais euh,
0: on était... quand quand tu manges quand on je... Quand tu manges pour 5 euros, ouais, tu t'en rends pas compte. Moi, euh, la, la fin de l'année dernière, j'étais en Espagne et je, paye, et je paye deux bières. Et le gars, il me dit un prix. Je lui dis non, non, j'en ai pris deux. Il me fait oui, c'est le prix pour les deux. <rire> C'était 1,50€ les deux bières. 1,50€ les deux bières, mais c'est moins cher que l'eau du robinet. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais, c'est un standard qu'on n'a pas l'habitude quand on est en région parisienne ou même tout simplement en France. Et il y en a beaucoup qui euh... se disent non, je ne veux pas être noban. Ça va coûter trop cher. En fait, non, ça coûte souvent moins cher.
1: Mmh. et puis faut... après ce qu'il y a aussi et selon nom je me suis rendu compte euh, mais ça ça fait aussi partie de toute la démarche euh, c'est qu'on vit quelque part de façon sédentaire on paye de l'espace de stockage
0: ouais.
1: ça pour moi c'est un truc qui, euh, dont je ne me rendais pas compte avant parce que j'ai grandi dans une très grande maison de 200 mètres euh, carrés où euh, avoir des trucs et puis c'était une époque voilà avoir des trucs ça faisait qu'on était bien quoi mmh. Et, euh, et de voyager, euh, j'ai vendu énormément de mes affaires avant de partir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait quand même vachement de place dans mon appart que je payais pour stocker des trucs que je n'utilisais pas.
0: Est-ce que, est que tu te considères comme minimaliste euh,
1: Alors, ça va dépendre des, des catégories de produits, d'objets. De, dans tous les cas, je tends vers du minimalisme, ça c'est certain. Euh, à chaque fois que je refais ma valise, je pense à ce dont je vais me débarrasser, ce que je n'ai pas utilisé. Enfin, J'ai ce processus en fait qui est euh, complètement intégré. Où, euh, même à chaque fois que je vais chez ma mère, je vais faire un saut dans le grenier, là où il y a mes affaires, euh, mes affaires d'hiver quand c'est l'été, mes affaires d'été quand c'est l'hiver. Enfin, J'ai quand même quelques trucs chez elle. Euh, et je repasse... Je fais une repasse en me disant, bon, bah finalement, ça, euh, là, je vais y retourner dans quelques jours. Euh, je sais que je vais y passer. Je vais changer mes, une partie de mes affaires d'hiver contre mes affaires d'été parce que je suis à Athènes et il fait beau. Euh, et je vais être dans des zones plutôt chaudes jusqu'à cet été. Donc, je vais commencer à, mettre, à prendre mes affaires d'été. Et tous les trucs d'été euh, de l'année dernière, c'est déjà des trucs qui ont été énormément réduits par rapport à, euh, à avant. Et à chaque fois, en fait, je fais une repasse. Après, là où je suis un peu… Euh, j'ai quand même cette habitude de commander sur Amazon dès que j'ai besoin d'un truc ouais. euh, qui est toujours là. Mais je, je le fais de façon un peu plus raisonnée. Et puis, il y, y a pour des objets aussi où je me suis rendu compte un peu de l'impact que ça pouvait avoir sur euh, sur l'environnement. Ça fait aussi un peu partie de, de ce mouvement de slow fashion, de choses comme ça. Et euh, typiquement, euh, j'avais besoin d'un gros sweat bien chaud pour cet hiver. Ouais. Le suite que je me suis acheté, je, je l'ai cherché pendant trois mois. Je l'ai payé euh, 120 euros, ce qui est beaucoup plus cher que ce que j'aurais jamais mis mmh. dans un suite avant. Par contre, c'est de la laine de merino élevée, euh, enfin de merino de Nouvelle-Zélande, qui a été euh, élevée de façon euh, éthique. Euh, je sais comment, enfin je, je suis au courant la marque, me plaît beaucoup. C'est des gens qui font les choses bien. Euh, je sais que c'est un pull très bonne marque? qualité que je vais garder longtemps. C'est euh, Icebreaker.
0: Oui, Icebreaker, c'est une marque très répandue un peu chez les nomades digitaux. Ouais. Ils, ont des... Ils sont
1: super, les, les pro, le Il y produit
0: a est six, génial. Seagull aussi en, 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 qui est français, mm. je crois, une marque française. C'est voilà, des super produits justement. Euh, c'est ça, quand on voyage beaucoup et qu'on doit réduire un petit peu ce qu'on met dans nos valises, on utilise, on utilise aussi souvent des des vêtements qui peuvent nous servir sur plusieurs choses par exemple avoir un t-shirt qui peut te permettre de faire Exactement. du sport que tu mets tous les jours, qui fasse aussi assez habillé si jamais tu veux sortir on, on achète moins mais on achète mieux en général
1: c'est ça et on... aujourd'hui je peux te citer chaque vêtement que j'ai dans mon placard sauf les chaussettes, les chaussettes <rire> je ai trop. Mais, euh, mais sinon je peux te citer chaque élément que j'ai dans, dans, dans ma garde-robe parce que ils sont choisis, ils sont là pour une raison qui est très précise euh, et je sais pourquoi ils il pèsent dans ma valise et pourquoi je m'enquiquine à les mettre sur mon dos quand je voyage et à les porter sur des centaines de kilomètres, il y a une raison
0: d'accord, et est-ce que, est que justement tu, tu as juste un sac à dos ou tu as aussi une, une plus grosse valise
1: euh, non, alors en tout j'ai trois sacs avec moi j'essaie de réduire au fur et à mesure mais c'est pas évident et puis j'ai aussi pas mal d'objets hobby, on va dire ça comme ça j'ai un j'ai un trépied j'ai j'ai pas mal de trucs pour tout ce qui est dessin etc parce que je suis un peu j'ai voilà j'aime bien la photo j'aime bien
0: d'ailleurs tu as des très belles photos sur ton feed sur ton feed Instagram on voit que t'as t'as l'œil t'as l'œil photo
1: travail. Euh, J'ai un gros sac à dos, sac de ouais, vraiment sac backpackers qui fait partie de la... Alors, c'est un Decathlon à 40 balles. Hein. J'ai pris le truc le plus basique parce que j'y connaissais rien, hein. sac de rando et trucs comme ça. Et je voulais un truc de base euh, qui puisse euh, me suivre. Et en fait, c'est un des premiers sacs de chez Decathlon qu'ils ont fait, qui peut s'ouvrir comme une valise. Donc, ça ouais. fait sac de rando et en fait, ça se remplit que par le dessus.
0: Ouais, on peut, on euh, peut, on peut mieux ranger à l'intérieur.
1: Voilà, c'est ça. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et je peux mettre mon PC dedans aussi et me balader avec mon PC. Donc, ça, c'est nickel. Et j'ai un troisième sac qui est un vraiment petit sac. Euh, je crois qu'il doit faire 20, 30, je crois. Le sac, pareil, décathlon à 20 balles. Hein, je peux aller chercher très loin. Euh, qui est un, ouais, un sac, à, sac à tout. <rire> C'est-à-dire que si, si je dois rentrer, si je dois bouger pour un week-end, ça me suffit. Euh, si je dois aller en espace de coworking, je peux aller bosser avec. Euh, voilà, c'est mon petit sac à tout. Et en général, euh, il est plié et il est euh, à plat dans ma grosse valise quand je, quand je voyage et que je prends l'avion. Ça ne fait que deux ça. Ça va vraiment à bouger moi, après. Avec moi. Oui, voilà, c'est le petit sac de tous les jours euh, voilà, que, que je peux embarquer euh, sur mes, mes petites aventures et pas sur les grosses aventures.
0: D'accord. Justement, tu parlais de coworking, ça me permettait un peu de faire une transition sur un peu ton organisation de travail euh, comment tu travailles comment tu arrives à être productive. Euh, c'est quand on a été salarié qu'on nous, qu nous a un peu guidé c'est peut-être euh, pas évident de se lancer au début et, et d'être autonome et d'être productif comment, comment toi tu t'organises au quotidien
1: Alors en fait, euh, en fait alors j'ai beaucoup de chance c'est que mon copain bosse de la maison enfin depuis, la, depuis chez nous euh, depuis plus longtemps que moi. Donc, euh, il a commencé à bosser depuis depuis Paris euh, avec son entreprise. Donc, euh, il est, il est en, en remote à 100% d'accord la distance. Et du coup, lui, il est capable de s'organiser beaucoup mieux que moi, <rire> clairement. Donc, je me calque sur lui. Je me suis beaucoup calquée sur lui pour commencer. C'est-à-dire que sinon, si moi je m'écoutais, euh, en tout cas au début, euh, je me serais levée euh, tard. <rire> et euh, <rire> Pas qu'on se lève tôt tous les matins, mais en tout cas, on se lève, c'est déjà bien. Euh, euh, en fait, pour moi, la productivité, alors en général, d'un point de vue purement pratique, on est souvent quand même à la maison euh, parce qu'on a notre espèce de, de routine qui fait que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on se lève, on commence à bosser, il y en a un qui fait le café, on se prend un petit-déj. On a une espèce de petit train-train comme ah. ça qui se met en place, qui fonctionne bien pour nous, à deux. Euh, et on reste beaucoup à la maison, mais parfois, moi, je, quand j'ai besoin d'être à fond sur une tâche ou que j'ai besoin d'un endroit plus créatif ou que j'ai juste besoin de bouger, euh, j'aime bien aller bosser dans des cafés. Je suis une grande fan des Costa, des Starbucks des <rire> et autres trucs comme ça.
0: Et tu arrives à travailler avec tout l'environnement ouais. justement autour
1: Justement, c est, c est, en fait, c'est là où je suis plus… Quand j'ai besoin d'un petit boost créatif, quand j'écris des articles ou quand… Euh, ouais, quand j'ai quand besoin d'un moment de créativité, et que je me rends compte que je tourne en rond dans mon environnement et que j'arrive pas à avoir d'idées, euh, d'aller bosser dans ce genre d'environnement euh, avec du monde autour, ça me ça me rebooste. Je saurais pas dire pourquoi ni comment, mais ça fonctionne bien pour moi. D'accord. Et euh, j'aime bien. Et je peux même, <rire> c'est la enfin Confidence stupide. Euh, je, peux, euh, je peux parfois me mettre aussi euh, comme musique, juste des bruits de, de café, avec euh, le site qui s'appelle Noisely, je ne sais pas si tu connais.
0: Ouais, si, oui. Ouais. En
1: fait, euh, génère du son, de bruit de, en fonction de ce que tu veux. D'accord. Et j'aime bien me mettre une ambiance terrasse de café, euh, terrasse de café en forêt. C'est un peu mon… Ça me permet <rire> de… de...
0: C'est original, oui, mais tu as, as trouvé le truc, oui. <rire> Moi, c'est pareil, j'ai ouais. une musique… Euh... Sur YouTube, ça, ça s'appelle Alpha, Alpha Waves. Et c'est une, ah, une musique, oui. je me suis conditionné. Dès que je l'entends, je sais, mon cerveau, il se met oui, en est mode euh, hyper productif, quoi. C'est ça. Et, et des fois, même juste… C'est bizarre, me... mais… Et j'ai remarqué que des fois, juste mettre mes écouteurs sans, sans musique, juste mettre mes écouteurs et je suis plus concentré. Même s'il n'y a pas de bruit autour, je ne sais pas, c'est… Mon cerveau, il se dit, quand il y a les écouteurs dans les oreilles, on va mmh. bosser, quoi.
1: <rire> bah, c'est ça, je pense qu'il y a… Il y a... La, la productivité, finalement, c'est euh, du, du, du self-conditionnement.
0: Oui, on vrai. se conditionne, c'est ça. Ouais. Une
1: façon de se conditionner soi-même. Alors, il y en a qui fonctionnent en prenant du temps dans le métro, dans les transports, le matin pour euh, passer en mode boulot. Ils arrivent au bureau et ils bossent. Et puis, quand on est chez soi, quand on bosse de la maison ou d'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent. Moi, je sais que, par exemple, je, je, il y a des horaires. Oui. Moi, je, je fonctionne avec des horaires qui correspondent pas du tout à l'environnement de travail traditionnel. C'est aussi pour ça que je sais que je, ça allait pas coller très longtemps entre, entre, entre ent les ouais, entreprises. Un et rythme
0: décalé, c'est-à-dire tu travailles de quelle heure à quelle heure à peu près
1: En fait, euh, je suis... Alors, déjà le matin, quand j'arrive, euh, je passe... Donc quand j'ai en tout cas au bureau, je passais pas du tout de temps à blablater, je passe pas de temps à me, prendre, à me faire un café, machin. Bon, J'arrive, je bosse. <rire> voilà. J'ai déjà passé 30 minutes dans les transports, je suis oui. pas là pour euh, jouer. Quoi. Donc euh, ça, par rapport à d'autres, c'était assez décalé. Euh, avant 9h30, je ne sers à rien. Mais vraiment à rien.
0: C'est un point commun déjà. <rire> c'est
1: une catastrophe. Euh, 9h30, encore 9h30, je suis optimiste. Hein. Parfois c'est plus tard. Euh, par contre, après, jusqu'à 13h, je dirais, 13h, heures, 13h30, heures je peux même tirer jusqu'à 14h, je suis nickel. Là, après, il faut que je mange quand même parce que ben, je ouais. suis un être humain. Euh, et une fois que j'ai mangé, je ne sers plus à rien non plus jusqu'à <rire> jusqu'à 16h30, 17h30, 17h. Ouais. Et en fait, là, c'est le moment où il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses. Mais moi, je, quoi que je fasse, il n'y avait rien qui sortait. C'est une catastrophe. C'est euh, je peux me lancer sur des tâches euh, créatives, sur des tâches euh, analytiques, sur n'importe quoi que ce soit, ça ne rien. marche pas. La, la conclusion, c'est qu'après trois heures de travail, zéro.
0: Ouais. Et, et le soir, par contre, tu es plus trop productive le soir, tu travailles. Euh, ah ben,
1: et après, de 17h30 à 20h, je suis suis, c'est parfait.
0: D'accord. Et après, en par fait, contre. À partir
1: du moment où tout le monde s'en allait.
0: Ouais. Ouais, c'est ce que je te disais, pareil, après manger, en général, 14h30, 17h, voilà, là, là c'est l'heure un peu où on fait ce, mmh. cette interview. C'est pareil, normalement, je fais ma petite sieste, je, fais, <rire> <rire> je fais, voilà, je vais sur Instagram, je réponds aux messages, je réponds aux mails, mais il voilà, a rien de productif. Je suis un peu comme toi, le ouais, matin, voilà, c'est pareil. Euh... Je me réveille tard en général. Et puis, par contre, je suis très productif le soir, même après manger. jusqu'à. Par contre, je pourrais ne pas m'arrêter parce que c'est là, en fait, il ne se passe plus rien, il n'y a plus… Euh, tu n'as plus de, de choses extérieures, de distractions extérieures. Mmh. Tu reçois plus de mails. Il euh, n'y a plus personne qui va t'appeler. Euh, tu n'as plus de notification. Et là, mmh. quand il ne se passe plus rien, il n'y a pas de bruit. Tout le monde dort. Et moi, je, suis, je peux être vraiment très productif.
1: Ah, complètement, je suis d'accord avec toi. Ça, ça peut m'arriver, ça n'arrive pas souvent. Mais quand je suis sur, euh, quand je suis sur un truc qui me passionne, euh, le, le temps passe très, très vite.
0: Ouais. Très, très est-ce que tu utilises des techniques un peu comme le pomodoro où, euh, moi c'est quelque chose que je fais pas euh, mal
1: alors ça dépend en fait ça dépend de, de ce que j'ai à faire alors, en général j'essaie de faire sans euh, ouais. mais quand j'ai vraiment euh, genre quand j'ai des reportings à faire pour mes clients en début de mois et que
0: en fait, c'est sur voilà. les trucs chiants où il faut vraiment que <rire> tu te forces. Voilà, quand quand et... voilà
1: c'est ça. Quand j'ai besoin de me forcer, je me dis « Allez, 20 minutes, 25 minutes et après, tu fais une pause. Allez, courage. » Et en fait, en général, je me retrouve une fois que j'ai commencé, je m'arrête jamais après 25 minutes, je m'arrête après une heure. Ouais. Parce qu'une fois que je suis lancé, euh, quand il me dit « Fais une pause », je me dis « Non, je suis, je suis dedans, là. je vais pas m'arrêter tout de suite. » Donc je respecte pas la lettre, la, la technique, mais euh, mais si elle n'était pas là, je Ça sais,
0: te permet de te, te lancer. Je
1: prendrais retard, je pense.
0: Oui. Ouais, moi c'est un peu pareil. En ce moment, je dois faire des, des fiches produits, par exemple, <rire> à mettre sur Amazon. Mais voilà ça. Et <rire> voilà, c'est le truc. Tu le fais une fois et c'est fini. Mais ça fait trois jours que je suis dessus. Et si ouais. je fais pas de pomodoro, je trouve énormément de choses à faire euh, autre que ça. Il
1: <rire> y a, fou tout <rire> le ménage qu'on peut faire dans ces moments-là. Euh, ranger. Ouais. Euh...
0: Et Dingue! Voilà. On trouve toujours une excuse pour pas faire ça. Se désinscrire des
1: newsletters aussi, c'est un hobby. <rire> à ce moment-là, c'est pas mal. Ça devient une priorité absolue.
0: C'est <rire> ça, exactement. Euh, donc, la partie travail, on a un petit peu, un petit peu vu. D'ailleurs, si tu peux dire en, en gros ce que tu peux faire, ce que tu apportes à tes clients, que, pour vraiment euh, qu'on qu sache, c'est vrai qu'on n'a pas, pas approfondi trop ce point. Euh,
1: bah, c'est gentil de vouloir en parler déjà. Euh, alors en gros, je suis euh, donc je suis webmarketeur, euh, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de titre à, à titrer, mais euh, euh, ma spécialité, c'est le SEO, ouais. euh, c'est là où, où je m'amuse le plus. Euh, tout ce qui est SEO, content marketing, euh, un peu de social media parce que souvent… Euh,
0: ça devient, ça faire, vient avec, oui.
1: Voilà, et euh, tout ce qui est optimisation de sites. Donc, euh, faire en sorte que les, les tunnels de conversion fonctionnent, vérifier, faire des A-B tests, revérifier, réessayer, re se planter, recommencer <rire> et au final améliorer les choses. <rire> voilà.
0: D'accord. Ok, donc ça, c'est ce que tu fais. Je
1: travaille euh, avec des clients qui sont assez divers. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'éducation supérieure, donc euh, j'ai encore beaucoup de contacts euh, dans ce domaine-là. Mais je suis pour tout ce qui est e-commerce, pour euh, des indépendants, pour des, du coaching, pour des artistes, pour euh, qui euh, de la rédaction web, des agences. Enfin, J'ai un peu travaillé avec, euh, avec beaucoup de monde différent.
0: D'accord. Et pour te trouver, en fait, tu es sur des plateformes et il y a aussi ton, ton, ton site internet où on peut te contacter directement. Tout à fait. Donc, c'est alizé.bodez en fait,
1: alors, alisébaudesse.com pour
0: alize, le site internet. d'accord.
1: Tout à fait. Ça, Et puis, pour puis te après, trouver. sinon, à tu... ça fonctionne à peu près partout.
0: D'accord. OK. Euh, donc, on a fait un peu le tour de, de ton travail, de comment tu travailles. J'aimerais qu'on parle, c'est quand même assez important, du lifestyle euh, du nomade mm -hmm. digital parce qu'il y a. Et enfin, c'est ce que je disais. Moi, j'ai écrit un ebook justement, un livre de toujours voyager, où je partage mon expérience. Et je me suis rendu compte de la limite, c'est que c'est mon expérience. Et il y a autant d'expériences qu'il existe de nomades digitaux. Et c'est oui. pour ça aussi que je fais ce, ce podcast, ces interviews pour pour vraiment diffuser la la parole et l'expérience d'un maximum de personnes. Donc, je voulais savoir, toi, comment comment tu tu gères tes voyages, comment tu bouges, est-ce que tu pars sur des coups de tête, est-ce que tu fais un plan, comment comment tu t'organises?
1: Alors, on a, euh, on a longtemps réfléchi à la question. Euh, le premier, la première destination où on est parti, c'était les Canaries, parce qu'on voulait changer de Paris. Donc ça, c'était jackpot. Est... Et, on est... <rire> Nickel. et on est parti aux Canaries pendant cinq semaines. Euh, ça nous a permis d'avoir une... Enfin, en fait, pour nous, c'était... OK, on fait un, un premier live test, on part cinq semaines, et après, on avait des obligations en France. Donc, euh, il a fallu qu'on revienne en France pour un mois avant de pouvoir repartir. Donc, euh, du coup, on a fait ce, ce, petit, euh, ce petit essai et, euh, et on s'est rendu compte que cinq semaines, c'était beaucoup trop court. Pour nous, en tout cas, dans notre façon de fonctionner, c'est beaucoup trop court. Donc, euh, la prochaine destination qu'on a prise, c'était Budapest. Et Budapest, oui. on est resté du 20 juin au 22 septembre. Donc, vraiment… Non, en, euh...
0: 2000, en 2018, c'était Oui, tout à fait. Ah, on aurait pu s'y croiser. Ah, c'est vrai Oui. <rire> j'étais ouais, ah, cool. septembre, octobre, novembre, j'étais à Budapest.
1: Ah purée, juste, parce que j'avais su,
0: ouais. <rire> parce
1: que j'aurais pu te passer toutes les bonnes adresses aussi, ouais, ouais. parce que j'aurais découvert un paquet.
0: c'est une, une super ville, hein. je pense que j'y retournerai, retournerai, alors pas en été parce qu'il fait très chaud et pas en hiver parce qu'il oui. fait très froid, mais printemps, oui. automne, c'est vraiment très sympa.
1: Ouais. non c'est vraiment super, on a, eu, on a passé un super moment là-bas et puis c'était sympa parce que vu que c'est tombé pendant la période d'été… Euh, y a, on a des amis qui ont pu venir, il y a la famille qui a pu venir. Enfin, on a servi un peu de mini-plan va mini vacances en fait, pour nos proches parce que, que c'était assez, assez peu cher pour eux pour venir. Et, et c'était euh, la période, c'était un peu l'été
0: indien en plus. Il a fait très beau, euh, ah, il a fait il a super fait beau.
1: Super chaud. Fait, en août, c'était euh, fournaise. Euh, donc, oui, du coup, euh, on s'est dit trois mois, ça fonctionne bien pour nous euh, pour plusieurs raisons. On, on travaille toute la journée donc euh, il peut nous arriver de ne pas mettre le pied dehors pendant trois jours En toute franchise quand on est dedans on est dedans et on bosse mmh. et du coup euh, bah du coup finalement la, la vie pour moi en tout cas la vie de nomade digital c'est une vie où en fait on le soir quand on sort on est en week-end on est en vacances puis le week-end on est en vacances c'est un peu ça parce qu'on découvre des nouveaux endroits il y a, plein de, il y a tout l'aspect curieux on peut aller visiter de nouveaux quartiers des nouveaux, de nouveaux restos des choses comme ça ce
0: que bien. tu ne faisais pas à Paris où tu restais dans ton -ce appartement que je ne faisais
1: pas exactement euh, mais ça ne veut pas dire qu'on est en vacances 24-24. Mon, mon père n'a pas compris ce que je faisais. Enfin, quand je lui ai dit, je pars aux Canaries pendant 5 semaines et on rend l'appartement à Paris, il m'a dit, d'accord, et tu reviens quand de vacances Je dis non, je ne pars pas en vacances. <rire> je pars. Point. Et en fait, c'est ça. Euh, on, on a un mode de vie qui, fin, finalement, dans la, la routine quotidienne, bah, euh, ça ne change pas de même chose. On mange, on bosse, et après, on fait une pause, on regarde la télé, on va se coucher, quoi. Ça rien d'extraordinaire. On n'est pas en. C'est pas l'aventure tous les jours, c'est pas. Euh... Voilà, c'est pas de la folie tous les jours. Par contre, les week-ends et euh, certains soirs, quand on sort, là, ça devient vraiment intéressant et on découvre des nouvelles choses. Donc, euh, ce qui fait que si on reste que quelques, quelques semaines à un endroit, on n'a pas le temps de on voir.
0: d'en profiter. On
1: n'a pas le temps d'en profiter, ouais. profiter. Finalement, cinq semaines, c'est comme si on avait pris une semaine de vacances au Canaries. Ouais. Ça fait cinq week-ends, enfin quatre week-ends même. Pas... Voilà, ça va très vite. Ça fait une semaine, mais ça ne fait pas plus. Tu, donc,
0: tu, euh... tu distingues, vous distinguez vraiment Ah oui, toi, ton, ton conjoint, il, il travaille en remote, donc euh, il a vraiment ses week-ends. Parce que moi, j'ai du mal à, à disting... J'aime bien en fait profiter de la ville où il n'y a, a pas trop justement, pas trop de personnes, pas trop de ouais, touristes. Je suis donc en général, je suis en décalé, je travaille souvent le week-end et en semaine, j'en profite euh, pour bouger. Ouais.
1: Mm. Bah, c'est ce qu'on essaye, on essaye de le faire euh, quand on peut mais c'est vrai qu'il a des obligations tous les jours euh, de réunion donc euh, pour l'instant on fonctionne plus sur les week-ends après c'est vrai que parfois euh, s'il y a besoin de se prendre une journée par-ci, une journée par-là on peut le faire sans souci oui. donc euh, d'un point de vue de coordination il faut quand même qu'il y ait des périodes, des jours où tout le monde travaille quoi.
0: Oui.
1: donc pour l'instant on est un peu, on fonctionne plutôt comme ça et donc, euh, donc oui pour le moment on est sur un, un système où on essaye de rester trois mois à peu près par endroit euh, au niveau des loyers on, on fonctionne surtout avec Airbnb euh, ça revient moins cher aussi de rester plus de 28 jours c'est ça oui il, il faut savoir une que, que <rire> ouais. si on réserve un appartement plus de 28 jours sur Airbnb, il y a une réduction ouais. qui peut parfois aller jusqu'à moins 70%
0: même si on reste 20 jours en fait il vaut mieux réserver 30 jours euh, ça, ça te reviendra souvent moins cher même.
1: exactement mmh, tout à fait donc il euh, ne faut pas hésiter à, à jeter un oeil
0: et à, à, à négocier aussi à négocier aussi avec les propriétaires. Ouais, souvent, il y a les prix affichés et les prix qui nous font derrière. Parce que pour eux, c'est rare qu'ils aient des personnes qui restent aussi longtemps. Et là, j'ai mmh. réservé un logement un mois et demi à Sofia, en Bulgarie. Euh, j'ai juste demandé si elle acceptait accepté les, les animaux de compagnie pour la durée. et Elle a même pas répondu à mes questions. Elle m'a fait un meilleur prix. Et je n'ai même pas négocié. Elle m'a fait tout de suite un meilleur prix. Donc, il faut, il faut pas larry. hésiter pour des longues durées. Il ne faut pas même hésiter à, à, à demander à négocier un petit peu.
1: Ça, c'est quelque chose que on s'est promis de faire, mais qu'on fait toujours pas parce qu'on est un peu euh, timide, peut-être. Pas bon ouais. là-dedans, en tout cas. Ce n'est pas, pas dans notre façon de fonctionner. Et puis, surtout, en fait, dans, dans les critères de recherche qu'on donne, on donne les prix qu'on est capable de payer. Et au final, on arrive toujours à trouver un truc qui ne nous convient donc bien. On s'est pas trop pris la tête là-dessus juste pour le moment, mais je pense que pour ça dépend aussi des destinations. Pour des destinations qui coûtent plus cher, j'hésiterai moins à... À... à négocier parce que ouais. voilà. Même avoir. On, a, on a aussi des, des prérequis au niveau des appartements, ne serait-ce que d'un point de vue purement fonctionnel, d'avoir deux pièces qui sont fermées, enfin un studio, parce que, parce que mon copain a besoin d'un niveau de confidentialité pour ces, ces réunions qu'il qu ne peut pas avoir si je suis dans la pièce. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des choses simples, mais il faut qu'on ait deux pièces séparées. Enfin, c'est des, des petits prérequis qui font souvent augmenter le prix quand même. Donc,
0: euh, ouais. Et, et d'ailleurs, comment, comment vous gérez un petit peu cette vie euh, H24 euh, l'un sur l'autre, si je puis dire
1: Ben, ça va. Ça va <rire> Ça va. <rire> en fait, on a, on a il ouais, y a une routine qui s'installe de la même façon que, que de travailler avec des collègues qu'on voit tous les jours. En fait, c'est un peu la même chose. Euh, pour nous, ça s'est mis en place assez naturellement. Ça n'a pas été, il euh, n'y a jamais eu de gros conflits, euh, trucs comme ça. On a chacun. Euh...
0: <rire>
1: il, me fait... est vrai. <rire> il est en train de me faire des grimaces là-bas.
0: Euh...
1: Non, ça se met en place de façon assez assez simple pour nous. Euh... En fait, c'est ça. C'est quand il y en a un qui bosse, ben, euh, l'autre lui fout la paix, en général, <rire> le plus possible. Et puis on a, on a, on a eu des, enfin, ça fait qu'on a des, des échanges qui. Parfois tiennent plus des échanges entre collègues, c'est-à-dire les euh, trucs du genre ah euh, oh, tiens regarde je suis tombée sur un poste où il y a un petit animal mignon regarde euh, ou ouais. oh voilà un article intéressant sur blablabla, et en fait euh, ces trucs là qui qu avant j'échangeais avec mes collègues qui étaient juste à côté de moi parce que c'est eux qui pouvaient venir voir mon écran hein,
0: mm
1: -hmm. simple qu'avait le contexte c'est des échanges que j'ai aujourd'hui avec mon copain ce que j'avais pas avant alors je sais pas si ça enrichit ou pas mais en tout cas <rire> c'est comme ça que ça fonctionne et euh, oui, non, ça s'est fait de façon assez simple et jusque-là, ça fonctionne bien. Après, voilà, s'il y en a un qui veut bouger, euh, faire autre chose. Moi, quand je vais bosser dans des cafés, des choses comme ça, il euh, n'y a pas d'obligation de, de suivre. Chacun mmh. fait sa vie. On se retrouve juste pour manger parce que, quand même, et on a voilà, des petits rituels, mais après, euh, c'est un peu pépère, hein, finalement.
0: Ouais. Bah, <rire> enfin, C'était un peu une fausse question que je te posais parce que moi, c'est pareil, je travaille avec, euh, avec ma femme. Donc, on a des projets communs où, pour le coup, on travaille vraiment ensemble. Et, mm -hmm. et des projets un petit peu euh, comme moi par exemple entrepreneur domade et, euh, et, et d'autres e-commerce mais euh, pour moi ça ne me pose aucun, aucun problème au contraire euh, je trouvais ça plus dérangeant de passer plus de temps avec mon patron et mes collègues qu'avec euh, qu euh, ma femme et, mais je sais qu'il y en a qui se posent cette question alors qu'au au final c'est une fausse croyance parce que tu, moi, je, moi je rencontre plus de personnes en travaillant à mon compte de chez moi que quand j'étais salarié je voyais toujours mes, mes collègues
1: il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que, je, moi, le fait de, de respecter mes moments de productivité, ça fait que, enfin, j'avais fait le compte, j'ai bossé, bossé quelques jours en remote quand j'étais dans mon entreprise, j'avais pu le faire, il faut que j'étais pas bien, ou, ou j'avais le plombier qui passait, enfin, ce genre d'événement de, mmh. de la vie. Euh, et en fait, les jours où je bossais de chez moi, ma journée de travail a été finie en 4 heures, 3 mmh. heures parfois,
0: au lieu de C'est productif, oui.
1: Incroyable. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, euh, en, ben, en fait c'est bête, mais l'environnement de bureau, certes, on rencontre des gens et des, des gens formidables, mais on est aussi distrait en temps. permanence.
0: Ouais.
1: En permanence. Il y a machin qui se lève, qui va chercher un café, t'en veux un Oui, d'accord, je te dis, c'est en ture, on ne pas. Ensuite, ou ça. <rire> euh, ouais, alors ça, bon, ce n'était pas mon cas, mais il y a énormément, enfin, le, le temps que les gens passent sur les terrasses ouais. à Paris, c'est fou. Euh, Ouais, ces petites choses-là qui, 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 qui constituent aussi la journée de travail, euh, moi, ce n'est pas des choses qui, qui m'apportaient beaucoup. Ça pouvait m'apporter, évidemment. Enfin, si mes collègues m'entendent, mes anciens collègues <rire> m'entendent, je vous adore, je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas des moments où je me sentais productive, efficace. Euh, voilà, C'est des moments où je ne servais à pas à grand-chose, quoi. Mm. Et, et finir ma journée en me disant bon ben aujourd'hui j'ai envoyé trois mails et j'ai bien discuté ouais ben, wow. d'un point de vue euh, d'un point de vue estime de soi c'est pas c'est pas, pas la super meilleure non pas trop
0: Ok. Et donc, tu avais fait Budapest et tu es allé ensuite, tu es revenu un peu en France, j'imagine, et tu es, es allé à Athènes, c'est ça, là, en ce moment, où vous êtes à Athènes euh,
1: Oula, non, il s'est passé plein de choses. <rire> euh, en fait, alors on est parti à Budapest, ensuite on, moi je voulais passer euh, l'hiver en Italie, dans le nord de l'Italie, parce que j'ai de la faim, une famille originaire en partie de là-bas et ça m'a toujours euh, plu. Donc je me suis dit, ce serait bien d'aller là-bas. Et en fait, on a trouvé un appartement à Bologne. Mmh. Euh, là où il y a la bolognaise hein, voilà <rire> de façon très simple euh, on a trouvé un appartement à Bologne mais qui était pas alors déjà il y en avait peu et, euh, et ils étaient chers et qui était pas disponible avant euh, début début novembre oui, c'est ça début novembre du coup on a eu un mois où on n'avait rien tout le mois d'octobre là c'était un peu la période creuse et en fait on s'est dit ben on va chercher un endroit en Europe pas en fonction trop de la destination même s'il faut que ce soit près d'un aéroport, quand même, mais plutôt en fonction de l'appart. Parce qu'on avait passé beaucoup de temps à recevoir du monde à la maison euh, à Budapest tout l'été. On était un peu crevés et on n'avait pas pris de vacances non plus. Donc, on s'est dit, on va se faire une petite pause et au moins se trouver un endroit euh, cosy où on est bien, un bel appart. Et en fait, on a trouvé un super appart à Dansk en Pologne. D'accord. Je pas du tout prévu d'aller à Dansk en Pologne.
0: Non, je parle euh... de Pologne, moi.
1: Ah bah voilà, ouais. <rire> ah, j'ai adoré, j'ai adoré, dans ça ce en tout cas, c'est magnifique, c'est une petite ville, c'est pas, pas gigantesque, il euh, y a des canaux en centre-ville, dans la vieille ville, qui sont magnifiques, avec des bateaux de pirates, c'est pas une blague, euh, c'est super beau, bon, en automne, avec les couleurs d'automne, ça allait super bien, c'était superbe.
0: Typiquement, c'est a... le, le genre de ville que, que tu t'aurais jamais fait si tu avais 5 semaines de vacances par an.
1: Ah, mais quand je l'ai annoncé oui. à mes parents, je dis on... bon il va falloir oui. du coup oui. on part à Bologne, mais avant on va un mois à Danse en Pologne. Quoi <rire> <rire> Comment ça Je suis ouais bah écoute ça s'est fait comme ça euh, voilà et euh, super expérience.
0: D'accord donc la Pologne, ensuite euh, la Pologne,
1: ensuite Bologne,
0: la bolognaise.
1: <rire> voilà euh, l'avantage la Bolo de, de Bologne c'est que c'est une ville c'est la plus vieille université d'Europe. C'est une ville qui est toujours très étudiante, et du coup, qui est un peu moins chère que Florence, Milan, Turin, Trévise. Ouais.
0: Qui, sont, etc. Ouais, qui sont vraiment très Oui, Ouais,
1: ouais c'est hors cher. de prix. Les, les apparts là-bas sont vraiment très, très chers. En tout cas, bien au-dessus de notre budget. Et euh, du coup, c'est un endroit qui est assez central. On s'est retrouvés dans un quartier très résidentiel, donc on n'allait pas souvent au centre-ville. Et le centre-ville n'est pas celui qui m'a plu le plus. C'est très bien, hein, mais ça ne m'a pas, pas accroché. Par contre, la proximité avec Florence, euh, ça fait que j'y suis allée deux fois. J'en ai allé deux fois à Venise aussi. Ah, c'était euh, une chance énorme de pouvoir aller souvent euh, dans ces endroits-là et, et de se balader. Euh, sans se presser, se comme, euh, ouais. voilà,
0: comme la plupart des vacanciers qui vont deux, trois jours, qui font tout, tout rapidement sans vraiment prendre le temps. Ouais.
1: Exactement, c'était ça. C'est vraiment, on a passé un super moment.
0: Et maintenant Athènes et puis les, les projets pour les, les mois qui arrivent
1: Alors, euh, bah en fait, mi-janvier, on a réservé Athènes. Euh, donc, de, donc, on est arrivé tout début février et on repart fin avril. Et... Euh, et un jour où je procrastinais, <rire> pour, pour revenir à la question de la productivité, c'est pas parce qu'on travaille avec productif qu'on <rire> ne procrastine pas. Euh, je procrastinais sur Airbnb et je suis tombée sur… Je me suis dit, tiens, on, je sais pas où on irait pour l'été, mais j'irai bien dans un pays du Nord parce que Budapest, il faisait vraiment trop chaud. J'irai bien un peu plus au Nord pour qu'il fasse un peu moins chaud. Et je commence à regarder les pays, euh, la Lettonie, la Lituanie, mmh. etc. Euh, et je suis tombée sur un appart mais alors un appart, jamais vu un truc pareil à Vilnius, en Lituanie ouais. qui était disponible, qui n'était pas cher du tout euh, et donc euh, mi-janvier, on a loué jusqu'à fin août donc après après Athènes, on part à Vilnius en Lituanie pour quatre mois et euh, dans un, un appart où il euh, y a jacuzzi et sauna dans la région <rire> une terrasse de 40 mètres carrés ce qui fait 10 mètres carrés de plus que mon appart parisien pour la terrasse voilà <rire> Voilà,
0: <rire> la vie quoi. Et pour euh, le, le coût de la vie sur place sera vraiment euh, très très ben, Alors
1: à, voilà, en tout cas, euh, on peut aborder la question la question sous parce que c'est quelque chose qui, sur lequel je vais communiquer de toute façon. Euh, nous, notre standard, notre notre limite en fait, c'est notre loyer parisien. Donc en ça, on a une limite qui est très haute pour l'appartement, parce qu'on s'est habitué à payer très cher pour oui. les loyers pendant qu'on vivait à Paris et en fait euh, j'ai je, je, je <rire> un petit coin dans mon carnet où je, je suis toutes les dépenses euh, Bologne ça nous a coûté 1000 euros par mois de vivre là-bas
0: pour, enfin, pour deux pour le, pour le logement euh, hein. pas tout, oui pas tout, oui pas tout pour tout tout le logement euh,
1: tout à fait pour le logement ce qui était bien au-dessus de ce qu'on était prêt à ce qu'on qu voulait payer nous, si on peut se retrouver euh, en dessous de 900 euh, 800 c'est mieux euh, sachant qu'à Paris on payait 1002, mmh. donc euh, on essaie d'être bien en dessous quand même. Euh, là, à Athènes, on est à 680 par mois pour deux.
0: Ouais. Enfin,
1: déjà... enfin, finalement, ça se nivelle en fait sur l'année. Et Vilnius, je crois que c'est autour de 700 par mois.
0: 700 par mois avec, euh, ouais. avec la terrasse, le jacuzzi, tout ça. Avec
1: la terrasse de 40 mètres carrés, jacuzzi, sauna. Euh... <rire> c'est un duplex en plus, il y a une énorme cuisine. Ah, c'est juste incroyable c'est enfin, <rire> jamais en, plus en, bah, en fait oui c'est ça on a réservé Vénus après Athènes et on s'est dit finalement alors bon, Vénus là ces temps-ci il fait euh, moins 3 degrés ouais. et il euh, y a 50 cm de neige donc pour l'instant on est bien à Athènes où il fait bon mais Vénus, on a quand même très hâte d'aller voir cet endroit et puis je me suis un peu plus renseignée sur la vie en Lituanie et, euh, là, en termes de mentalité ça peut bien me convenir
0: oui, ouais, c'est aussi, aussi important. Euh, euh, ouais, le, le, le mode de vie un peu sur place que ça corresponde un peu. Et ouais, c'est ouais. vraiment beaucoup de pays européens. Euh, Est-ce que tu, tu comptes partir plus loin, euh, aller euh, en Asie du Sud-Est, euh, en Amérique? Ouais.
1: Euh... Alors c'est prévu. Euh, en fait, on est resté en Europe pour l'instant parce qu'on a des, des un heureux événement du côté euh, du côté de la famille, mon ah. copain qui va arriver dans quelques semaines. Tout va bien. Euh, donc, on voulait être là aussi pour ces moments familiaux importants, euh, j'avais 90 ans de mon grand-père, c'est au printemps, enfin, voilà, des moments importants comme ça. Des
0: pour on euh... savait que
1: ça allait arriver, donc on voulait pas non plus euh, disparaître et être l'autre bout du monde tout de suite. Il y a quand même un attachement euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, moi, je vais avoir 30 ans le 2 janvier de l'année prochaine, et je trouve que ça sonne quand même très bien de se dire, j'ai passé mes trois premiers mois de 30 ans à Bali je trouve que ça donne le ton pour la décennie à venir et donc du coup on est en train d'organiser ça tranquillement pour aller passer euh, l'hiver prochain à Bali et euh, bah, tant qu'on y est peut-être bouger un peu plus en Asie ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande une fois qu'on est de ce côté-là du, du globe
0: ouais, à bah, voir Bali c'est vraiment super aussi ouais.
1: j'ai hâte j'ai vraiment hâte je sais, que, je sais que ça va me plaire j'ai fait tellement longtemps que, que j'ai ce, ce pays en ligne de mire je sais que ça va me plaire Il euh, faut juste euh, le plus compliqué, en fait, c'est de prendre l'avion et d'y aller. Parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Ça,
0: une, ça fois plus de... place, euh... une fois que tu es sur place.
1: Une fois que tu es sur place, tout va chers. bien. Donc, euh... Donc essayez d'aller profiter un peu de, de la météo là-bas pour l'hiver prochain.
0: Bon, bah, super. Des, des super projets en perspective, alors. Euh, <rire> Exactement. Bah, merci beaucoup hein, pour, euh, pour, euh, pour ton expérience, pour ton partage d'expérience. Si tu je peux juste me, me répéter où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton blog.
1: Euh, alors, at alize à peu près partout. donc euh, A-L-I-Z-E-E-B-A-U-D-E-Z. -E 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 ça fait beaucoup de Z. Ouais. Euh, donc ça, c'est euh, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn euh, et mon site internet qui est alizebaudes.com.
0: Merci beaucoup à toi. Et puis, euh, à très vite. Peut-être euh, peut que je viendrai squatter euh, ton jacuzzi.
1: <rire> Avec grand plaisir. Tu es bienvenue. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> à très bientôt. Salut.
1: Ciao. Bye bye